asal kau tahu hidup ini kau dipanggil untuk apa, maka efeknya adalah sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah apa tersandung. Bukan hanya tidak tersandung, tidak pernah tersandung. Kuat sekali ayat ini. Jadi kalau Kristen tersandung, pengajaran sesat, Kristen tersandung moral, Kristen tersandung karakter yang kekanak-kanaan, Kristen tersandung konflik, Kristen tersandung itu saya pastikan, itu Kristen yang belum berusaha sungguh-sungguh kenali panggilan. Panggilan itu seperti menetapkan kacamata kuda, di mana kamu akan hanya lihat lurus ke depan, kau tidak akan tergoda, terdistrek, atau ada attraction, distraction, yang menarik perhatian, sehingga jalanmu nggak lurus, bengkok. Maka panggilan itu seperti pagar atau kacamata kuda, yang membuat kau dalam hidup ini, umurmu yang sudah terbatas itu nggak dibuang-buang percuma, hanya mengerjakan, Dosa, mengerjakan sikap kekanak-kanaan, mengerjakan banyak keputusan yang keliru, mengerjakan banyak pilihan-pilihan yang salah. Hidup ini terbatas waktunya, kau tidak hidup seribu tahun. Jadi kau mesti hitung menit-menitmu untuk berkubang di dalam hal-hal yang tidak perlu dalam hidup ini. Kalau umurmu seribu tahun, monggo kamu bisa hidup santai dan lakukan semua hal. Tapi tidak, saya di usia saya yang ke-50 tahun ini, Tiba-tiba ada kesadaran baru bahwa waktu saya tidak banyak. Saya harus mengerjakan apa yang disebut panggilan. Waktu kau berkonsentrasi pada panggilanmu, kau tidak berkonsentrasi kepada hal yang tidak perlu dalam hidup ini. Kau tidak gampang jatuh tersandung oleh hubungan yang salah, oleh dosa, oleh karakter kekanak-kanaan, oleh pilihan dia, oleh, oleh, oleh sikap-sikap hedonis. Tidak, tidak akan mengganggumu. Karena apa? Orang-orang yang fokus pada panggilan untuk apa? Katakan sama saya, alasan keberadaan. Kau harus tahu, kau ada di muka bumi dengan waktu yang singkat ini untuk apa gitu. Bukan untuk puaskan dirimu dan kejar maksudmu. Tapi ini waktu yang sangat singkat untuk kejar maksud Tuhanmu. Bukan maksudmu. Waktu kau sungguh kepada yang namanya calling of the church. Panggilan gereja. Panggilan kenapa kau dipanggil dalam hidup ini. Maka kau akan gini, tidak pernah tersandung. Tidak tersandung, tidak akan pernah. Jadi saya sekarang nggak lihat Kristen gampang bengkok, gampang tersandung, gampang miring. Itu Kristen tidak punya panggilan. Baca kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir. Seluruh Alkitab kau baca. Kalau diperas cuma menetes tiga tetes saja. Panggilan itu cuma tiga ini saja. Dan gereja mesti menjadikan triple calling. Triple calling of the church. Ini sebagai detak jantung dan keraknya. Gitu. Okay? Mari kita lihat yang pertama. Upreach. Kita ini dipanggil untuk menjangkau Tuhan. Gitu. Terima kasih untuk Tuhan telah menjangkau kita. Terima kasih Yesus Kristus. Jangkau orang-orang busuk seperti kita ini. Orang-orang yang tidak punya harapan seperti kita ini, Tuhan turun untuk jangkau kita. Luar biasa. Tapi setelah itu, kita harus bertumbuh menjangkau Tuhan. Gitu. Keselamatan bukan titik akhir, itu titik awal. Dan berikutnya kau mesti bertumbuh menjangkau Tuhan dalam 
Gini, saya membiarkan dia memenuhi seluruh hidupmu. Nah, average gitu, ini menjangkau Tuhan ini pasti urusannya tiga ini. Prayer, worship, meditation. Ini urusan bergaul sama firman. Ini menyembah, ini berdoa. Lihatlah di Alkitab bahwa transportasi, transport, kendaraan menuju Tuhan, gitu. mengalami Tuhan, itu cuma tiga ini di Alkitab. Doa, nyembah, dan merenung firman. Itu transportasi kepada Tuhan. Makanya kegagalan kau berdoa, menyembah, dan merenung firman. Engkau gagal memiliki transportasi menuju ke arah Tuhan. Mestinya tiga ini menjadi panggilan pribadi dan panggilan gereja ini. Makanya kita tahun ini akan menguatkan prayer, worship, dan meditation. Jemaat itu kalau kuat di doa, di penyembahan, dan di meditasi perenungan firman, itu jemaat itu terbiasa mengalami Tuhan. Kau tidak mungkin sampai ke Tuhan dan mengalami dia kalau kau tidak tumbuh. Di dalam worship meditation. Ini tiga transportasi utama menuju Tuhan. Tidak mungkin mengalami Tuhan tanpa ini. Doa tidak menyembah ada sesuatu yang meleset. Menyembah tidak sembahyang ada sesuatu yang meleset. Tapi doa dan menyembah tanpa merenung firman tidak ada isinya. Penyembahanmu kosong. Okay. Jadi tahun ini, jemaat kita, keluarga kita ini akan menguatkan aprit menjangkau Tuhan. Oke? Okay? Tapi kalau ini doang, nanti gereja jadi kumpulan kaum pertapa. Hanya Tuhan saja? No. Dan kemudian kita dipanggil untuk memasuki panggilan kedua. Untuk semua pelayan-pelayan, pengerja di sini semua, tim, ministri di sini, Saya taruh akhirnya yang ketiga ini di kedua. Karena ternyata saya renungkan lagi ini extended family. Ini keluarga, tapi menjangkau jemaat lain itu extended family. Keluarga yang diluaskan. Seluruh kota ini satu keluarga. Jadi outreach, eh, jadi outreach benar-benar penjangkauan jiwa. Nah, inreach itu namanya menjangkau di dalam. Tadi outreach menjangkau ke atas. Tapi inreach itu... Di dalam persaudaraan dan kehambaan di antara kita. Makanya di jemaat ini tidak cocok untuk tinggal orang cuek. Di dalam nama Yesus, kamu yang cuek tidak bakal kerasan di sini. Di jemaat ini dilarang cuek, dilarang tidak pedulian, dilarang angkuh. Dilarang enggak jadi hamba buat yang lain. Jemaat ini enggak boleh ada kelas-kelas yang miskin, yang kaya, enggak ada itu. Di sini cuma ada begini, statusnya di sini cuma dua saja. Kalau kau bergabung pada komunitas ini, statusmu cuma dua. Kau saudara bagi yang lain, dan kau hamba bagi yang lain. Statusmu di sini sudah jelas, saudara dan hamba. Oke, okay? enggak ada orang yang paling hebat di sini. Saya yang kotbah di sini pun, saya hambamu. Kau bisa saja ke saya bilang, kowing aku perlu ini. Sebisa mungkin saya jawab karena kau tuan saya. Saya hanya hambamu. Pendeta bukan tuan. 
Pendeta bukan Tuhan. Pendeta itu keset hamba bagi semuanya. Kalau ada yang bosi, pemimpin yang bosi, bukan gereja kita itu. Kita tidak punya DNA bosi. Tak boleh. Suatu ketika saya cuci semua kaki anda. Saya mau demonstrasi jadi contoh bahwa saya hambamu. Saya boleh saja tidak mengenalmu. Tapi posisi dalam roh saya hambamu. Saya mau katakan kepadamu saudaraku. Ini tidak main-main ini. Gereja kalau udah makin besar. Jemaatnya udah 5000 ribu sekali kebaktian. Satu sama lain sudah mulai tidak kenal. Puji Tuhan untuk jumlah yang kecil ini. Nanti kalau kita jadi besar, biar kita stop pada jumlah tertentu, sudah bangun lagi yang lain. Karena kalau sudah gede itu sudah sulit atmosfer keluarga. Gitu. Makanya kalaupun kita nanti besar, kita akan kuatkan sebagai resikonya, konsekuensi logisnya kuatkan kelompok-kelompok keluarga kita, yang kita sebut di sini klub. Makanya Anda yang tidak bergabung klub, kasihan. Jelas, Anda tidak mungkin tidak gabung di klub menghidupi ini. Mana mungkin. Kamu di sini bilang, aku hambamu. Apa buktinya? Buktinya kau layani, saudaramu. Tapi melayani di kebaktian minggu nggak bisa. Nggak ada waktu melayani sesuatu lain. Saling melayani diuji di kelompok kecil. Makanya kita menyediakan kelompok-kelompok keluarga yang namanya klub sebagai pengejauan tahan dari servanthood, brotherhood. Oke, okay. jadi gereja kita ini kalau di, di oke okay, kita menjangkau Tuhan ya. Tapi kita tidak boleh lupa, kita menjangkau sesama kita. Karena kita hamba bagi yang lain. Kita saudara buat yang lain, oke. Okay? Makanya kalau nggak punya family di luar sana, masuk ke sini. Pas! Langsung dapat kakak 100, dapat adik 50, puji Tuhan. Kota ini kelaparan, saudara. Dan Anda berdiri di atas kota ini bilang begini, aku saudaramu. Mau kamu buruk, mau dosa, aku saudaramu. Kita harus tegakkan kaki kita berdiri di atas kota ini dengan bilang, kota ini saya saudaramu. Saya datang sebagai saudara atas kota Bandung. Harus itu. The network of the body of Christ. Kita mencintai jemaat-jemaat lain. Tidak bosan di sini bahwa gereja ini terbaik dada. Kapanpun Tuhan mau kembangkan kita, sampai kapanpun kita perlu gereja lain. Seluruh kota ini, Nabi of Christ, melukai gereja lain, itu seperti melukai diri kita sendiri. Oke? Tidak boleh. Gereja ini harus menjadi motor bagi network tubuh Kristus. Dan walaupun kita kecil, dan jumlahnya cuma sa-iprit ini, jumlahnya sa-uprit ini, Tapi kita mental kita nggak boleh saiprit. Gitu. Jumlah kecil tapi kualitas besar. Kap besar, kecil tapi jadi contoh itu lebih baik. Daripada gede, goblok. Kecil tapi jadi contoh. Gitu. Bahwa kita nggak bermusuhan sama gereja lain. Jemaat di satu kota itu bukan mental kita. Itu. Mental kita itu cinta. The body of Christ. Oke? Okay? Itu DNA kita. Semua yang saya katakan dari menit pertama itu aliran darah kita. Itu detak jantung kita. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi ingatan sampai kita mati. Bahwa kita hanya hamba dan saudara bagi yang lain. Kita bukan bos bagi yang lain. Tidak ada itu. Oke? Latihan gereja ini. Boleh kecil jumlahnya. 
Tapi kalau hebat mentalnya, DNA-nya, dan nilainya itu pengaruh. Mau kasih tahu sama saudara. Seringkali kita ini diuji justru di masa-masa yang sulit. Tentang kualitas kita. Jadi gede kalau dalam tekanan memilih yang bodoh itu bukan dewasa. Dewasa itu kalau ada tekanan kita tetap memilih yang benar. Oke? Okay? Nah, tapi kita juga jak nikmat-nikmat di sini. Bersaudara, gitu. sementara dunia, neraka, kita surga. Perlu kepanjangan tangan Yesus Kristus dan kepanjangan tangan Yesus Kristus itu gerejanya. Kemudian kau harus masuk panggilan ketiga, namanya outreach. Menjangkau keluar sana. Di sana butuh orang miskin, butuh disejahterakan. Di sana orang tuh lapar akan Tuhan, tapi tidak ada yang mengantar Tuhan ke mereka. Siapa itu yang bertanggung jawab? Kamu kepanjangan tangan gereja. Amen. Tuhan visible hand, tangan yang tidak nampak. Tapi supaya nampak dia pakai tangan gerejanya. Dan gerejanya datang kepada kota berkata, saya punya Tuhan dan saya punya kesejahteraan. Jadilah dalam dirimu. Gereja harus begitu. Outreach. Okay. Lebih penting jiwa-jiwa daripada apapun juga. Oh salah kalau datang ke gereja ini hanya cari rasa nyaman. Salah. Kita akan keluarkan rasa nyaman. Dan kita akan layani dunia dengan semua yang kita punya. Darah, tetes air mata dan uang yang kita punya. Kita mau sentuh kota kita dan bangsa kita kita cintai ini. Amen. Gereja yang cuma mikir pengembalaan, mikir bagaimana khotbah supaya jemaat senang. Ampun, justru kamu kalau kesini tidak senang sama khotbahnya ini. Tidak menyenangkan. Apa khotbah dimarah-marahi begini? Tidak enak. Kamu mau cari senang jangan di sini. Ini bukan tempatnya cari khotbah enak. Ini dididik jadi laskar. Bukan dididik jadi orang manja di sini. Di sini semua berita menantangmu. Oke, saya pastikan itu kalau sampai tim di sini di luar pengetahuan saya manggil badut. Saya cita kepalanya. Enggak ada badut boleh khotbah di sini. Yang boleh khotbah di sini hamba Tuhan yang takut akan Allah, yang benar-benar hanya memberitakan hati Tuhan, hanya hati Tuhan, bukan khotbah yang bagus. Ini bukan panggungnya untuk khotbah bagus. No. Tidak bagus tapi membawa hati Tuhan lebih baik daripada khotbah bagus. Hatinya pembicara. Lebih baik khotbah yang tidak bagus, tidak enak didengar, tapi itu hatinya Tuhan. Setuju tidak? Tidak setuju, tidak apa-apa. Aku tidak meminta persetujuanmu. Aku cuma tanya. Seberapa yang takut Tuhan? Gitu aja. Outreach. Yesus Kristus, tiga setengah tahun pelayanannya, cuma gitu. Cuman membuat orang mengenal juru selamat dan kemudian memuridkannya. Yesus Kristus seperti itu. Mensejahterakan kota. Tidak boleh gereja besar udah kaya, nggak mikirin kota. Aduh, bertobat gereja macam begitu. Kita boleh 10 orang, tapi kalau mikirnya, mikirnya kota, keren itu. Kita punya 100 orang tapi jenderal. Daripada 1000 orang, bayi semua. Bayi semua. Apalagi yang banyak utang. Telepon, Pak Pendeta. Bayar utangku, gudulmu aku sendiri ya utang gitu kan bingung kan? Oke, okay, uh, tolong dihafal sama jemaat. Apa tiga panggilan gereja yang tahun ini bakal kita dalami? Tiga, satu, upreach menjangkau Tuhan, inreach menjangkau saudara dan gerejanya Yesus Kristus. Tiga, men, men, 
outreach menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Outreach, inreach, outreach. Up, in, out, calling. Three reach. Kopas, up, ini kan kita di lantai atas nih. Up, in, ya kan ngurus diri kita diberdayakan. Terus out, keluar dari sini. Sudah jadi orang yang berbeda. Siap mengubah dunia. Nah, untuk melatih upreach, dilatih harus merenung firman Tuhan. Ini bukan meditasi gaya dunia, bukan. Meditasi gaya dunia itu kosongkan pikiranmu. Fokus pada satu titik gelap. Tidak, beda. Perenungan beda sama firman Tuhan, beda. Ya, kita ke sini. Perenungan, ini bagian dari menjangkau Tuhan. Oke, okay. nah, biasanya Anda senang kan kalau khotbah dikasih berkat dulu. Saya taruh di depan, senang kali diberkati. Tapi memang benar bahwa ini efek dari perenungan itu mendesakmu ke arah titik berkat. Saya bukan pengkotbah berkat, tapi saya jujur mengatakan kalau kamu hidup di sini, kamu berhasil. Saya kalau bilang berhasil di jemaat ini bukan berhasil keuangan saja, itu keberhasilan sekian. Melakukan pekerjaan Tuhan, berhasil melayani, berhasil mengerjakan panggilan. Kita perlu berhasil kan? berhasil kentut misalnya, loh kamu tidak kentut empat hari masalah kamu, seorang rumah sakit, jelas kita dalam hal apapun ngomong aja perlu berhasil, betul nggak? Ada orang banyak ngomong belepotan, ngomong aja perlu berhasil. Anda pernah nggak ketemu orang yang begini? Dia ngomong keren, mikir, memilih dalam kehidupan keren pilihannya, berhubungan sama orang pas, ngomong pas, melayani pas, kerja pas, duit pas. Pas. Itu orang keren itu Itu keberhasilan tingkat tinggi itu Keberhasilan di semua area Itu hebat Anda kalau hanya berhasil Cuman di keluargamu tak. Waduh istriku baik, anakku baik Tapi dompetku tidak baik-baik Wah itu juga tidak baik kan, bukan berhasil dong Keluargaku baik Uangku baik Kesakitan Itu tidak berhasil Kalau nanti saya ngomong berhasil Di sepanjang sesi ini Berhasil itu maksudnya mencakup semua spektrum keberhasilan. Rohani berhasil, pikiran gak stres dan tetap tajam, tubuh sehat, keluarga baik, pekerjaan sangat penuh dampak dan diberkati. Dan yang terakhir yang keenam, hubungan-hubunganmu, hubungan-hubungan yang baik. Anda itu kalau mau sukses dalam hidup ini, jangan sukses duit tapi kehilangan istri. Jangan sukses keluarga, sukses duit, tapi enggak sehat. Hah? Keluarganya bagus. Tubuhnya bagus. Rohaninya bagus. Pekerjaan enggak bagus. Belum juga itu. Sukses ya dimaksudkan Alkitab. Itu memenuhkan semua spektrum. Ukuran keberhasilan. Bahkan ngomong saja kau perlu berhasil. Oke? Okay? Nah. Tahu enggak? Di dalam firman, di dalam firman Tuhan ini, loh ini kok ini apa tuh? Di dalam iPad ini ada firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, <laughs> di dalam firman Tuhan itu ada semuanya. Dalam firman Tuhan itu ada kesembuhan. Wow, oh, oh, oh. di dalam firman Tuhan ada wisdom atau 
hikmat untuk menang dalam kehidupan. Percaya? Dalam firman Tuhan ada hikmat? Oke, oke, oke. Firman Tuhan itu anti goblok? Oh iya. Di dalam firman Tuhan ada kuasa kesembuhan. Amen? Lucunya begini. Ini ada hikmat tapi kok kita tolol? Di dalam firman Tuhan ada jenis kekayaan yang luar biasa. Alkitab sebut kekayaan surgawi. Ini kaya. Kok kere? Alkitab itu penuh aura damai sejahtera. Kok kita stres dan bimbang ragu? Alkitab penuh kuasa. Kok kita sakit-sakitan? Karena di sini enggak tinggal di sini. Karena kita yang di sini enggak tahu caranya ngambil yang di dalam sini. Itu sampai ada alat galinya itu. Di sini ini mengandung banyak kuasa, hikmat, sejahtera, kecepatan, kemenangan, kesembuhan ada di sini. Tapi tersimpan karena tidak ada alat untuk mengambil yang di dalam keluar. Nah alat itu, itu namanya perenungan. Waktu kau merenung masuk firman, ambil semua yang di dalam. Maka Kristen yang tidak merenung, hidupnya tetap tidak nyambung. Yang ini kesembuhan, yang ini sakit-sakitan. Yang ini menang, yang ini kalah. Kenapa? Karena semua yang di dalam sini enggak diambil keluar, enggak tahu caranya. Waktu Anda merenung firman, Anda tenggelam masuk di sana. Nah, semua yang di sini Anda ambil menjadi baktimu. Yosua ini bilang tentang merenungkan firman Tuhan. Kehidupan Yosua, sepanjang hidup Yosua, kisah hidup itu paling lengkap disoroti Tentu di kitab Yosua Pasal 1 sampai pasal 24 24 pasal kitab Yosua Itu merekam jejak kehidupannya Dan waktu kau merenung 24 pasal kitab Yosua Maka kau temukan Bahwa seluruh hidup Yosua itu ditandai oleh ini Perenungan dan keberhasilan Yosua itu mampu menjadi contoh keterkaitan antara efek merenung dan keberhasilan kehidupan. Yosua lah yang jelas-jelas di seluruh Alkitab tokoh kedua yang meyakinkan setelah yang menghubungkan efek perenungan sama seluruh perjalanan keberhasilan. Ini orang hebat. Coba dia bilang begini, ini di pembukaan kitab Yosua. Pasal berapa? Satu. Berarti ini sudah paling awal kitab ini dibuka. Di ayat delapan sudah ada ini. Yosua itu pesen, dia jenderal perang hebat ini. Dia pemimpin pengganti Musa. Janganlah engkau lupa, enggak boleh lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Oh, jangankan perkatakan, bawa aja lupa. Bahwa aja lupa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau 
engkau ketemu di Alkitab kata siang dan malam. Itu artinya orang Yahudi mau ngomong begini. All day, sepanjang hari. Artinya siang dan malam itu 24 jam. Perenungan. Oke. Renungkan itu siang dan malam. Siang dan malam itu juga artinya budaya. Sudah jadi kultur. Kuliner itu bagian dari kebudayaan kita ya. Padahal Anda paling makan sehari tiga kali ya. ya. Itu aja kuliner bagian dari kebudayaan kan. Bayangkan kalau siang dan malam all day long jelas bagian dari kebudayaan. Orang Yahudi bilang makan bagi kami bagian dari kebudayaan. Pergaulan bagi kami bagian dari kebudayaan. Tapi merenung firman bagi kami kebudayaan. Wah berat itu. Luar biasa. Kita kalau bagian dari kebudayaan kita ini kalau ketemu orang tua kan, bahwa sama orang tua hormat. Itu di bangsa kita kan begitu. Jadi kalau kita ketemu orang tua nggak hormat tuh nggak bisa, nggak bisa. Oh, pengen sih nggak hormat. Nggak bisa. Luar biasa. Pengen sih nggak mau baca firman, tapi, tapi. Nggak bisa, harus merenung firman. Uh, keren tuh. Dan kebudayaan. Kebudayaan yang normal, kecuali... Itu kalau makan sendoknya tangan kanan, betul nggak? Betul nggak? Kita kalau ngajarin anak kita tuh makan sendok tangan kanan ya, kecuali kidal. Jadi kalau Anda nggak kidal, sendok tangan kanan kan? Sopan katanya. Tapi kalau Anda mau pindah tangan kiri, bisa nggak tangan kiri, makan tangan kiri? Bisa, tapi nggak enak kan? Dalam waktu cepat kembali lagi ke kanan. Anda bisa nggak merenung firman, tapi nggak enak kan? Tuh firman kok jadi kebun itu. Enggak merenung, bisa, tapi enggak enak. Nah, kalau merenungkan dan memperkatakan, katakan ini, memperkatakan. Renungkan. Nah, dua ini penting, karena ini inti dari aktivitas meditasi. Ya, oke. Okay. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau efek merenung, maka engkau tindakanmu akan hati-hati. Dan karena tindakan yang hati-hati ini, sebab dengan demikian, baca sama-sama, perjalananmu akan berhasil, dan kau akan beruntung. Wow. Kata berhasil di sini, ternyata bahasa asli Alkitab diterjemahkan bahasa Inggris dari bayi. Artinya berhasil ini good success. Makanya ada bad success. Anda sukses di duit, tapi Anda ditinggal pasanganmu. Ya itu belum sukses dong, gitu kan ya. Artinya, kita banyak uang, tapi kita enggak sehat. Apa itu sukses? Nah, menurut orang Yahudi, ada sukses, tapi ada good success. Nah, good success itu maksudnya berhasil di seluruh konteks kehidupan. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tapi yang benar, saya ngomong sama Anda, semua yang pebisnis di sini, Dari mana cuanmu? Kau enggak tahu masa depan bisnismu kan? Tahun ini dibanding tahun lalu pertumbuhan ekonomi cuma terpot 0,3 persen. Bilang apa-apa. Siapa yang bisa meyakinkan itu? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa yakin bisnisnya baik-baik saja melewati 2018? Enggak ada harapan. Selalu saya katakan God's factor, faktor Tuhan. Itu penting. Anda bergantung sama apa? Saya bergantung sama duit. Oh, enggak punya duit kok kamu kok. Bergantung sama apa? Bergantung sama teman. Oh, teman makan teman kok sekarang. 
bergantung sama pendeta. Oh, jangan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil akan penuh. Coba bayangkan, Alkitab nggak ngomong gini. Sebab dengan demikian maka perjalananmu mungkin berhasil. Semoga beruntung. Tidak ada, mungkin, semoga, semoga itu semua mogok gagal. Semoga, semua mogok gagal. Uh, tidak ada itu, dialog-dialog, tidak ada. Anda tahu nggak bahwa firman itu tanpa ragu bilang, kamu berhasil, kamu beruntung. Gitu loh. Buktinya aku dalam masalah, going. Nah, maksudnya berhasil melewati masalah. Karena banyak orang punya masalah, tapi nggak berhasil melewati masalah. Bahkan dalam masalah pun kau perlu berhasil melewatinya. Apa yang menjamin kau berhasil? Siapa yang bisa menjamin itu? Pendetamu. Ada jaminan tuh gini. Tuhan yang menjamin. Kalau kamu merenungkan firmanku siang malam dan memperkatakannya. Tanpa diragukan kamu akan berhasil. Kamu beruntung. Tidak dikatakan moga-moga berhasil. Syukur-syukur beruntung. Nah, ada orang di jagat raya ini bisa memastikan hasil. Yang bisa memastikan hasil, only God. Pendetamu, suamimu aja tidak bisa memastikan hasil. Siapa yang bisa memastikan hasil? Only God. Oke? Okay? Wah, Yosua pesan ini. Masak dia yang pesan di pasal 1, dia tidak hidupi. Luar biasa. Akhir hidupnya gimana? Nah, iya dong, dia pesan-pesan kok di pasal 1. Dia kasih pesan di pasal 1. Nah, kalau mau baca komik, lihat jalan ceritanya. Akhirnya gimana lakonnya? Baca yang komik jilid. Gitu ya, benar nggak? Nah, tentu kita lihat Yosua jilid terakhir dong. Tadi pesan merenungkan firman. Kamu akan berhasil. Nah, di pasal terakhir dong. Jangan tengah, belum ada belum ada gambaran hasil, tapi lihat akhir hidupnya dong. Weh, akhir hidupnya itu terekam di Yosua pasal terakhir, yaitu pasal 24. Lihat nih, matinya kayak apa nih? Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, Natserah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Waktu akhir hidup Yosua, dia berhasil dan beruntung. Dia memiliki harta dan warisan. Kalau kamu baca sejarah, maka sejarah mencatat hartanya Yosua itu pegunungan-pegunungan. Oke. Tapi ini lihat, matinya aja. Matinya itu, wah, kuburan milik pusakanya itu pegunungan. Luar biasa. Jadi dia tadi pesan di pasal satu, renungan, oh, berhasil, beruntung. Nah, terbukti matinya keren, ya. Jangan kotbah, uh, matinya kok gitu. Tidak sama dengan kotbahnya. Oh, banyak pendeta kotbahnya sama air hidupnya tidak sama. Banyak. Oh, saya nggak mau. Saya, air hidup saya harus seperti apa yang saya pernah katakan. Gitu. Ya. Dia memiliki harta dan warisan. Hebat ini. Wah, pasal terakhir juga bilang gini. Orang seribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lihat nih efeknya apa? Orang sekelilingnya dipengaruhi kemuliaan Allah lewat kepemimpinannya. Hmm, bukan hanya mati sebagai si kaya, tapi pemimpin hebat, 
yang membawa sebuah bangsa takut akan Allah sepanjang hidupnya. Terbukti, khotbahnya dibuktikan oleh hidupnya. Mana buktimu? Kamu tidak merenung, tidak ada bukti. Pulang lihat wajahmu aja, wih, tidak ada pengharapan. Ini lihat wajah Yosua di akhir hidupnya tuh wajahnya begini, fullness gitu, mengalami kepenuhan seluruh janji Allah, luar biasa. Wah cukup. Yosua 24 ayat 15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini tapi aku dan seisi rumahku seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan di akhir hidupnya keluarganya berhasil memiliki keluarga yang mencintai dan melayani Tuhan hebat dia ngomong renungkan kamu akan berhasil berhasil betul kepemimpinan berhasil kekayaan berhasil Keluarga berhasil. Seneng enggak? Seneng enggak? Enggak seneng. Ini tak doain sialnya. Saya jagonya itu doain sial. Tapi ini orang ini enggak ada sialnya gitu loh. Ending hidupnya itu. Spektrum seluruh keberhasilan itu ada. Terbuktikan. Makanya jadi semangat. Merenung itu berefek. Itu udah pasti. Oke? Tapi saya mau masuk lebih dalam dari sekedar berkat. Kita ini, kita ini selalu diajar, Yesus itu Tuhan. Kristen itu ditandai oleh begini, Lordship of Jesus Christ. Oke? Okay? Siapa percaya Yesus itu Tuhan? Bagi hidupmu, dia Tuhan? Nah, kadang-kadang itu hanya confession Profession, itu hanya pengakuan Tapi faktanya Yesus bukan Tuhan di harian Hanya pengakuan Confess Yesus Tuhan Tapi hari dan orang lihat hidupmu tuh Masa kalau Yesus Tuhan dia masa begitu Nah ketuhanan Yesus Itu sebetulnya ditunjukkan dengan ini firman yang mendominasimu itu ketuhanan Kristus di dalammu the word dominating you kalau firman itu menguasaimu maka itu seperti Yesus ketuhanannya itu ada dalam dirimu Kenapa? Karena ini, baca sama-sama yuk. Yohanes 1 ayat 1, baca sama-sama. 2, 3. Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, sekali lagi yang keras. Sekali lagi. Christ and the word are one. Jadi Kristus dan firman itu satu. Firman itu adalah Allah. Makanya merenungkan firman itu merenungkan Allah. Memasukkan firman dalam dirimu itu memasukkan Allah. Karena firman adalah Allah. Maka melumat firman kamu makan, makan Allah sendiri. gitu. Karena Christ, Christus and the word dan firmannya satu. Christ and the word are one. 
Makanya makan firman itu makan keilahian. Makanya kenapa kamu ngomong Yesus itu Tuhan, tapi nggak dibuktikan hidupmu nggak dikuasai Tuhan. Karena kau ndak dikuasai firman. Katakan, hidupku dikuasai firman. Waktu hidupmu didominasi firman, nah Yesus mendominasimu. Itulah Yesus Tuhan. Makanya hati-hati ngomong Yesus Tuhan. Loh pertanyaannya, seberapa dia mendominasimu kalau dia Tuhanmu? Nah cara membiarkan Yesus mendominasimu adalah membiarkan firman masuk dalam dirimu. Makanya semakin Anda merenung firman ya, aneh. Semua tentang dirimu mengecil, semua tentang Tuhanmu membesar. Anda menjadi penuh Tuhan. Coba bayangkan, seandainya saya pompa darah saya keluar. Darah saya ini saya pompa keluar, pakai itu apa? Selang di rumah sakit, saya pompa darah saya keluar, terus saya minum air. Darah saya dihabisi, terus air ini saya sedot terus. Saya masukkan air ini. Bayangkan darahku terpompa habis dan ama memenuhi diriku. Sampai aku tidak ada darah lagi, tubuhku sepenuhnya isinya air. Karena darahku pompa keluar, tapi air aku masukkan. Jadi seluruh air ini mengganti darahku. Ibarat itu bisa. Ngerti maksudnya? Kita tuh punya semua kekotoran hidup. Waktu kita masukkan air firman, kita renungkan, kita kunyah firman. Maka semua darah kita keluar, dipompa keluar. Dan firman itu menggantikan semuanya. Artinya, air ini mendominasiku. Tadinya yang mendominasiku darah. Sekarang ganti firman, oke? Okay? Jadi kemana-mana aku tuh jadi kayak makhluk aqua. Aku bawa air kemana-mana. Orang kalau penuh firman itu membawa Tuhan karena Christ and one. Firman itu Tuhan, Tuhan itu firman. Itu sebabnya kenapa orang-orang Kristen tidak penuh dengan kesembuhan. Karena memang tidak memasukkan ayat-ayat kesembuhan di perundungannya. Anda miskin ya 10 tahun cukup, miskin kok 40 tahun. Wah, ini pasti Anda tidak pernah merenungkan ayat-ayat tentang begini. Tuhan penuh blessing dan favor. Masukkan ayat-ayat itu. Kenapa kamu sakit-sakitan? Karena kamu tidak pernah merenungkan ayat-ayat kesembuhan. Maka yang mengisimu sakit. Coba kalau sakitmu kamu pompa keluar, karena kamu memasukkan perenungan-perenungan kesembuhan. Halo? Hey, ngerti maksud saya? Apa yang mengisi dirimu? Apa yang mengisi dirimu? Hadirat kekhawatiran? Iya, wong kamu bacanya tentang laporan politik. Setiap lihat Metro TV dari jam 6 pagi, ditonton sampai Metro siaran tengah malam. Nonton berita terus. Seluruh news itu, itu isinya kekhawatiran, takut. Kamu renungkan seluruh siaran berita sepanjang hari. Orang ada penggemar berita sampai kayak gitu loh. Sungguh pagi nonton berita, siang nonton berita. Akhirnya yang mengisi dia begini. 
semua cerita dunia. Dia lupa mengisi dengan cerita. Pantas kalau tiba-tiba habis nonton TV mau tidur. Kok takut ya? Kok khawatir ya? Karena Anda mengisi dengan news. Anda tidak mengisi dengan good news. Anda mengisi dengan bad news. Bacaanmu itu mendominasimu. Bukan Kristus yang mendominasimu lewat perenunganmu. Maka hati-hati kalau baca-baca. Hati-hati kalau nonton TV. Nonton TV berita cukup setengah jam sehari itu sudah. Itu sudah addicted. Nonton berita kok. Setiap jam. Breaking news itu selalu ngikuti. Sampai hafal semua kisah hidup presenter. Uh. Bayangkan segitunya loh addicted orang-orang. Semua yang paling banyak Anda masukkan. Itu yang paling mendominasimu. Makanya punya teman hati-hati. Teman kok selalu kalau ketemu dia nih ya. Ceritanya. Khawatir. Coba. Tidak usah berteman ya. Dan kalau itu. Kalau itu orangnya ada di sini. Sudah tak, tak restu yang putus sama dia. Mau ketemu pagi cerita khawatir. Ketemu siang cerita kecewa. Ketemu malam cerita pahit. Teman macam apa itu? Dia, dia hanya memasukkan untukmu itu semua bad news dan tiba-tiba kau tidur malam kok aku jadi mau tidur nggak ada persoalan tapi kok susah ya karena sampah sampah dirimu dominating you mendominate hati-hati loh aku aja bacaan sekarang pilih-pilih anda dengan musik dunia nggak apa-apa tapi pagi siang malam anda waduh Dengar musik dunia, ya tentu semua dunia yang memenuhimu. Tiba-tiba anda lemah, gitu. datang ke gereja, nggak ada energi rohani, rasa jauh dari Tuhan. Kamu nggak memasukkan Tuhan dalam dirimu, memasukkan musik dunia dalam Tidak apa-apa, aku juga di mobilku ada stok kok uh, penyanyi-penyanyi hebat dunia sekarang. Loh, ada di mobilku juga, tapi kan nggak, aku perjalanan brebes, tegal, lima jam. Hmm, nanti aku begitu tiba di rumah, duniawi. Apa yang mendominasimu adalah apa yang kau masukkan paling banyak. Hati-hati ya. Gimana? Temanmu gimana? Putus aja. Hamba-hamba, saudara-saudara, tapi jangan kayak setan. Setan itu paling jago mengisi yang buruk dalam dirimu. Persaudaraan kita itu mestinya mengisi yang baik. Anda curhat boleh, tapi kalau pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, tiga tahun. Tidak ada cerita bagus. Mungkin itu bukan temanmu itu. Curhat ya curhat kadangkala ya tidak apa-apa. All the time. Coba tanya dia. Hey, ngomong kamu tuh punya Tuhan nggak ya? Kok nggak pernah ada cerita baik sekalipun? Sama salah itu. Anda curhat sekali. Cerita baik tiga kali dong. Hah? Cerita kecewa satu kali. Cerita bahagia sepuluh kali dong. Lo anda cerita seratus kali itu, baru senangnya sekali. Masalah anda, apa yang mendominasimu? Mungkin bacaanmu salah, pergaulanmu salah, huh? musikmu salah. Aku itu ya, kalau di mobil tanya istriku, aku pengen mengikuti perkembangan lagu-lagu dunia. Ocik tahu lah selera saya. Paling saya lima lagu, enam lagu selesai. Setelah itu ganti lagu present worship, sisa perjalanan. Saya enggak mau apa yang mendominasiku. Gitu, aku hanya mau mengikuti supaya... Now, gitu. Kenapa aku ikut deg-degan? Siapa yang tereliminasi? 
itu namanya Indonesian Idol telah mendominasiku. Padahal itu biasanya itu eliminasi kan? Iya, wah aku enggak saat teduh, malah mau tidur ingatnya, waduh, jagoanku hilang. Ya ampun, enggak mau saya, hidup cuma sekali, dipenuhi hal-hal yang tidak menunjang kekekalan saya. No way. Tobat. The word dominating you is the lordship of Christ in you. Dan firmannya sama. Jadi memasukkan firman itu memasukkan Kristus. Menggumuli firman, menggumuli Kristus. Menyerap firman, menyerap Kristus. Kekristusan itu tergantung firman yang kamu serap. Itu luar biasa. Ini simple, tapi saking simpelnya malah Anda tidak melakukannya. Coba ini, coba lihat ayat ini. Roma 10 ayat 6-8 Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu membawa Yesus turun, ampun. Moyo, mau ketemu Yesus naik ke surga dulu, terus Yesus ditarik turun. Wih, bisakah? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, uh, lebih heroik. Untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati, kita turun, Yesus ditarik naik. Susah amat. Mau mengalami Yesus itu naik ke atas bawa dia turun, atau mengalami Yesus naik turun bawa dia ke atas. Ampun. Tetapi apa katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Kamu ingin mengalami Kristus, enggak usah bawa turun. Mau ngalami Kristus? Enggak usah kamu turun ke jurang, bawa Kristus naik. Upaya-upaya yang aduh heroik tapi enggak ada hasil nih. Dan kata Yesus di sini, diganti apa? Karena Yesus itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perkatakan dan renungkan siang malam. Tuh ada mulut, ada hati. Ayat ini mau bilang begini, mau ngalami Yesus, ngalami Yesus itu cukup ngalami firman. Kamu nggak ngalami Yesus karena nggak ngalami firman. Yesus itu si firman dekat kepadamu di sini, aktifkan dong di sini dan di sini. Mau ngalami Yesus, wah sampai tua puasa nungging-nungging. Tapi Anda tetap jauh sama firman, ya jauh sama Yesus. Lihat, mulut dan hati. Memang meditasi itu soal memperkatakan. Makanya kalau Anda lagi merenungkan firman, itu jangan gini loh. Merenungkan firman itu jangan gini. Kalau pagi hari itu Anda buka, itu kan seringkali Anda membaca, bukan merenung. Banyak pendeta salah karena bilang begini, baca firman, itu pendeta keliru. Tidak ada ayatnya. Siapa yang suruh baca firman? Tidak ada. Alkitab bilang renungkan. Orang yang membaca belum tentu merenungkan. Bayangkan Anda membaca firman kok. Hei, siapa yang pernah makan kedondong tanpa dikunyah? Pernah enggak makan dondong enggak dikunyah? Nah, itu. Nah, merenung firman, merenung itu hagah, katakan. Bahasa Ibrani merenung firman, hagah, katakan. 
Hagah itu artinya mengunyah sepotong demi sepotong. Makanya merenung firman maksudnya gigit firman sepotong demi sepotong. Karena merenung bahasa Alkitab hagah. Bagi orang Yahudi hagah itu segigit demi segigitan. Nah Anda membaca firman bayangkan. Luar biasa membaca firman. Tetapi aku aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat bayangkan itu membaca itu tak bisa. Anda kalau kalau mau mengalami Tuhan lewat Firman itu harus dikunyah. Ambil contoh misalnya apa ya? Coba lihat Masmur. Masmur 62. Masmur 62 ayat 2. Atau ayat 1 itu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Bisa ditayangkan enggak? Oh ayat 1 berarti. Coba saudara-saudara lihat ini. Ayat ayat satu atau itu? Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyalah keselamatanku. Merenung firman tuh hagah itu dikunyah seperti makan kedondong dikunyah satu gigitan per gigitan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dikunyah dulu. Hanya dekat hanya berhenti pada kata hanya. Hanya dekat Allah saja hanya berarti hanya Allah ya. Kalau dekat istri? Wih, dekat istri sering enggak tenang. Uang belanja, wuh, enggak tenang. Dekat teman, wah, lagi. Teman negatif semua, enggak tenang. Dekat uang, lucu loh. Enggak ada uang, banyak uang, bingung. Wih, hidup ini ya, supaya tenang dekat apa ya? Dekat pantai. Wih, kekute, dekat pantai, tenang gitu lihat pantai. Us, liburan selesai, balik ke Bandung, itu tiket belum dilunasi. Wah, nggak tenang lagi. Tenangnya sebentar di kute, tapi tiketnya masih utang sama tur. Wah, ada yang sekarang ke Israel itu bisa cicilan 20 kali, luar biasa. Seneng tuh di tanah perjanjian 10 hari. Wes, begitu pulang landing di Jakarta dari Tanah Israel, enggak tenang. Nicel 20 bulan, mati. Ya. Jadi tanah perjanjian yang enggak membawa janji. Wah, ngeri. Masuk tanah perjanjian, pulang enggak bawa janji. Bayangin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya. Ya sudah, berarti dekat uang, dekat pemandangan yang bagus, dekat musik. Enggak, eh, musik keren. Begitu selesai musiknya mati, enggak enak loh. Ada sesuatu yang enggak tenang lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata kedua berhenti di sini. Dekat. Hmm, seberapa aku dekat Tuhan sekarang? Aku dekat istri sih. Tapi enggak dekat Tuhan. Pantas enggak tenang. Seberapa dekat aku? Apakah doa makan tiga kali sehari itu berarti dekat Tuhan? 
seberapa dekat aku. Aku dekat dengan teman-teman, tapi jujur, sekarang ini aku rasa jauh dari Tuhan. Tuhan, please, maafkan aku, aku sedang rimu. Ini pasti benar omongannya kowing. Karena aku tidak merenung firman, karena firman adalah dikau. Waktu enggak dekat dengan firman, enggak dekat sama dikau. Hmm. Loh, coba, kata dekat aja direnungkan bisa lima menit. Makanya aku satu ayat tuh sering setengah jam. Karena makanya pergigitan. Ada roh-roh yang lain bekerja. Nah itu loh. Lah anda bayangkan, kayak orang makan enggak digigit. Hanya juga telah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Wih itu muakan tanpa digigit. Wih dondong melancap di sini. Pergigitan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tanya dong sama dirimu. Menit ini seberapa aku tenang. Agak tenang sih. Yang buat enggak tenang apa dong? Karena enggak sepenuhnya tenang kok. Yang enggak tenang, yang buat enggak tenang apa? Iya ampun, belum dibayar. Gitu. Jadi kata tenang saja kamu renungkan, itu bisa 3 menit, bisa 5 menit. Itu artinya makan. Nah, lihat, lihat, dengar saya. Di balik kata ada kuasa. Di balik tiap gigitan kedondong, itu ada energi. Oke? Okay? Apalagi samcan babi. Wey, itu penuh energi. Banyak tertinggal. Pergigitan itu mengandung energi. Nah, firman bekerjanya begitu. Perkata dari firman itu mengandung energi. Kalau kamu kunyah, energinya keluar. Makanya jangan baca, renung. Baca tuh hanya dikatalah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Tidak bisa, pergigitan. Hanya. Dekat. Allah. Saja. Aku. Wah, aku. Dipersonifikasi dong, langsung ganti. Hanya dekat Allah saja. Wing, tenang. Langsung firman itu punya aku. Karena aku itu siapa? Aku itu bisa oci. Aku itu bisa aku. Ganti. Itu namanya gaya meditasi. Mempersonifikasikan diri. Jadi kalau ada kata aku di seluruh kitab, ganti namamu. Ya. Kecuali misalnya Yudas menggantung dirinya. Itu enggak usah diganti aku. Aku menggantung diriku. Enggak usah. Ya, nanti baca kitab Masmur, semua kata aku yang itu firman itu disebut Daud aku, berarti punya Daud. Belum punyamu, supaya jadi punyamu kebenaran itu ganti namamu. Hanya dekat Allah saja, wing Cornelius, wing tenang. Itu harus firman itu jadi punyamu kan, bukan punya Daud lagi. Nanti kalau masuk surga ketemu Daud, bukan kamu tok yang punya. Hmm, punya aku. Hanya dekatlah saja, wing tenang. Langsung punya aku itu. Nah, itu saja sudah 10 menit. Makanya lucu kan, ada orang saat teduh firman, kok cuma 3 menit. Kalau, kalau merenung firman berapa menit? Ya paling-paling 3 menit, oh. Itu satu kata itu. <laughs> Miskin rohanimu. Kamu tidak makan. Kau hanya membaca. Dan gini, yang kedua, ingat. Selalu mengunyah kata per kata, terus ini, membayangkan. Hagah itu artinya membayangkan. Hanya dekat Allah saja. Nah itu kalau aku, itu aku bayangin Yesus lagi duduk, aku bersimpuh di kakinya. Orang Yahudi tahu, merenung firman itu jadikan gambar. Bayangin. ya Jadi jangan jangan baca firman itu pikirannya kosong. Hanya dekat Allah saja. Kosong. Enggak bayangkan. 
Terus, ini caranya meditasi. Ngomong. Oh, kamu masa... Itu nanti rohanimu rohani yang... Karena Alkitab Yosua dan Kitab Masmur berkata perkatakan. Makanya aku sama istriku kalau pagi kami ada di posisi kamar di jendela, saya pasti ada dekat pintu terus kami ngomong sendiri-sendiri karena diperkatakan. Kalau aku lagi pengen kenceng aku ke ruang tamu. Nanti istriku kenceng aku kenceng. Wah, saudara, saudara. Wah, khotbah di kamar. Wah. Jadi istriku juga gitu, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Aku di sana juga gitu. Di ayat yang berbeda mungkin. Tapi kami ngomong. Karena waktu kamu ngomong, itulah kunci terjadi mekanisme regeneratif. Mekanisme regeneratif itu begini. Mulut ngomong, keluar. Telingamu dengar. Telinga dengar, masuk hati. Hati mendorong mulut ngomong. Masuk kuping, masuk hati. Ini namanya mekanisme regeneratif mengkuatkan iman. Makanya orang yang merenung firman cuma kenapa enggak tumbuh? Ya itu roh. Enggak tumbuh. Ini penting. Makanya orang Yahudi tahu kalau merenung jangan diam. Jadi ada tiga paling enggak. Ayo merenung itu hagah. Paling tidak hari ini kau tahu tiga hal langkah hagah. Satu. Potong kata per kata. Dua, bayangkan jadikan gambar. Ketiga, ngomong itu dibacanya pakai omonganmu. Oke. Okay. Kalau istrimu sensitif karena nggak suka suami berisik, toilet. Toilet, kucingmu marah. Kayak <laughs> gitu ya. Saya, saya punya ruang-ruang rahasia seperti itu. Mana tidak ada orang ganggu. Dimana sudah cukup bahwa bisingnya dunia itu saya akhiri dan saya ketemu Tuhan. Nah, saya ingin kita lihat satu ayat penutup. Nah, domba itu makannya memamah biak. Kalau kita diumah makan domba itu benar. Domba itu kalau makan rumput itu dia dulu. Terus dia cari tempat berbaring. Maka Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia baringkan, terus domba itu biasanya hagah, kunyah. Hmm, itu 10 menit, 4 jam. Terus dimasukkan, ditelan, dimasukkan di bilik pertama perutnya. Makanya ada tiga bilik paling enggak. Bilik satu, bilik dua, bilik tiga. Itu sebabnya kita kalau makan babat, suka babat, jangan banyak-banyak. Dekat kepada sakratul maut. Oke. Okay. Makanya babat itu ada babat jarit, babat sumping, babat aja macam-macam kan. Karena itu perut yang berbeda. Jadi domba itu kalau makan, makannya rumputnya udah han- agak hancur, dimakan, hancur, masukkan di bilik pertama perut. Luar biasa, 10 menit, 10 jam, dimuntahin lagi loh. Terus dimuntahin keluar di sini, dikunyah lagi. Berapa menit kemudian, ditelan lagi masuk bilik kedua. Diproses, dikasih cairan enzim di perutnya, dilumat lagi, dimuntahin lagi, keluar di mulut lagi. Hmm, masuk ketiga, blok. masuk ketiga itu udah lembut banget, udah hancur jadi bubur rumput. 
Nah setelah hancur lebur rumputnya, baru masuk usus. Disinilah dengan gerakan peristal jonjot usus, maka dek, 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 diserap itu semua, cairan rumput itu menjadi energi, diedarkan ke seluruh tubuh, menjadi dombanya bertenaga. Jadi domba itu tahu hagah, dikunyah. Okay? Jangan tidak asal telan. Itu kalau rumput itu asal telan. Wih, itu ada satu rumput di sini. Tapi benar bahwa domba itu memamah biak. Anda, anda sebenarnya diumpamakan domba itu karena aku baru tahu ya. Oh, domba itu makan berkali-kali namanya. Makanya Kristen yang cuma baca firman, kenapa enggak bertenaga? Karena rumputnya ditelan, keluarnya rumput. Coba enggak percaya nanti pulang dari sini beli kacang, ya, sekilo. Oke, kan lapar nih. Coba telan itu kacang sekilo, tolong jangan di... Sekilo, ya. Oke. Itu enggak dikunyah kan? Dokter bilang kunyah berapa? 32 atau 36? Wih, 32 itu... Banyak loh, kayaknya sih, tuh, dua, tiga, empat, uh lama ya, keburu air zaman makan gaya begitu. <tuh> Tapi kalau 32 kali makan, ya, itu memang kacang sudah jadi bubur kacang. Tapi kalau coba nggak usah dikunyah, langsung ditelan. Nanti Anda tidur siang, itu kacang sekilo itu kan di lambung tuh. Tidur siang miring kanan, miring kiri, Lucunya itu kacang masuk sini, di sini kacang. Besok pagi ke toilet keluarnya apa? Kacang. Jadi kalau masak masuk kacang keluar kacang, transformasi energi. Karena kacangnya tuh energinya belum dilumat. Masih buktinya keluar kacang kok. Masuk kacang keluar kacang. Dari mana energi kita? Makanya dikunyah. Jadi lambung nggak kerja keras. dilumat di sana sama cairan tubuh enzim itu. Itu betul-betul dilumat. Kemudian keluar menjadi apa? Menjadi bubur kan. Bubur kacang akhirnya ada sampahnya, ada energinya, ya enggak? Nah, itu maksudnya haga. Saya senang sekali paling enggak kau tahu pulang dari sini nanti makan haga firman itu. Yang pertama tadi apa? Diperkatakan pot kata potong per potong direnungkan ayat satu ayat kata per kata kemudian dibayangkan kemudian diperkatakan tiga itu aja udah mengangkat derajat uh, kualitas meditasimu hebat sekali nanti anda akan rasa begini di bener kok wing nih ada tenaga nih berangkat kerja tuh ya cuman lima ayat atau sepuluh ayat saja tapi nah, masmur 62 tadi kunyah atau masmur satu ayat satu sampai tiga kunyah lah besok sebelum berangkat kerja anda kan heran itu karena kata perkata itu keluarkan energi dan tiba-tiba rohmu kuat dan kamu jadi sukacita aneh kekhawatiran dan semua ketakutan bisa disingkirkan karena Kristus mendominasimu lewat firmannya bangkit berdiri